0: Van harte welkom bij de Channel Rasking Podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. <laughs> bye bye. Hoi lieverd, welkom, welkom, welkom. Dit <laughs> is een beetje een speciale podcast, omdat ik iets minder goed nieuws heb om mee te starten. Als je me al eventjes volgt, dan weet je dat ik een nieuwe relatie had. Um, en helaas is het deze week beëindigd. Um, dus deze podcast ga ik ook um, ja, wijden aan hoe een, een break-up overkomen, loslaten um, en je ja, u, u gewoon beter en, en sterker daarover voelen. Um, ik heb nu ook dingen opgeschreven, omdat ik uiteraard ook dingen heb opgezocht en um, hoe je daarmee om kunt gaan. En, um, ik vind het eigenlijk een heel fijne vooruitgang voor mezelf om te voelen. Ik, um, allee, bij mijn vorige break-ups, um, bij mijn vorige relaties, als ik daar uh, allee, dat beëindigde, vaak beëindigde ik het zelf. Um, in deze relatie is het andersom geweest. Um, en bij, bij mijn vorige relaties, ondanks dat ik het zelf beëindigde, zat ik echt vaak in, in zak en as en had ik het echt heel moeilijk en... Had ik echt heel veel pijn um, en uiteraard, nu, nu heb ik ook pijn. Ik ga er zelfs nog dieper op in, maar ik zit niet in zak en as. En ik heb, terwijl deze relatie net super, naar, naar mijn beleving dan, heel vrij was en ik heb heel veel van hem gehouden en uiteraard nog steeds. Ik heb er nog altijd allemaal allee, positieve gevoelens over, ook over de relatie. Um, maar daar ben ik ben er ook heel dankbaar voor. Ehm. Um, en dat maakte het net mooi. Ik was niet emotioneel afhankelijk van hem. Hoewel ik ook, dat heb ik ook in mijn vorige podcast gedeeld, um, ook wel een stuk met verlatingsangst heb gezeten. Uiteindelijk bleek het wel gewoon te kloppen, omdat hij de laatste weken heel afstandelijk werd. En um, ik daar ook niks aan kon doen. Ik gevraagd heb wat er was... Um, of hij nog een toekomst zag. ik heb dan berichtjes gevraagd, uh, hij is daar ook niet op ingegaan. Of gezegd van nee, ik zie je graag en ik voel me geborgen bij u en zo. Maar blijkbaar zat hij wel al weken met twijfels. Uh, dus mijn verlatingsangst was ergens wel legit. Um, en dan ineens was het onverwachts gewoon gedaan. Hij sprak zijn twijfel uit en ik kon er zo niks aan doen. Dus ik vind dat wel heel erg moeilijk, omdat hij dan um, kon zeggen ja, je communiceert niet. Terwijl eigenlijk hij degene was die, die zijn twijfels niet communiceerde, ook al vroeg ik erachter. Uh, omdat ik dan snel aangevallen zou zijn of op mijn paard zou zitten. Um, maar eigenlijk is het, ja, oké, okay, dan nog als dat zo mag zijn. Terwijl ik wel weet dat je met mij heel goed kunt communiceren, heel goed zelfs. Um, dat hij het was die besliste om zijn twijfel niet uit te spreken met mij, maar enkel uh, met, met iemand anders. Maar oké, okay, los daarvan ben ik wel heel blij um, voor mezelf, qua vooruitgang, dat ik niet meer of niet in zak en af zit, dat ik de lessen eruit haal en um, mede dankzij de, de dingen die ik, die ik momenteel, of, die ik nu ga delen. En ik, um, ik heb dingen opgeschreven, zoals ik zei. Dus uh, het kan soms zijn dat ik uh, wat moet lezen, dat het even gaat stilvallen, dat het minder vlot is als, als anders. Maar ik ga mijn best doen om het zo duidelijk mogelijk en zo goed mogelijk uh, te verwoorden. En ik hoop gewoon dat je hier zelf, als je door een break-up gaat, dat je hier uh, zelf heel veel aan hebt. En ik wens u alle alle liefde en alle warmte en alle sterkte toe, want um, geloof mij, en daar geloof ik zo sterk in, er komen nog zoveel mooie dingen op ons pad, die nog zoveel beter zijn, die nog zoveel leuker zijn, en op sommige momenten, als we in pijn zijn, dan geloven we dat niet, maar echt, er komen nog zoveel mooie dingen op ons pad. Maar bon, los daarvan. Um, ik heb een studie, uh, allee, het een paar studies, maar ik heb één studie gelezen. Dat waren een veertigtal mannen en vrouwen. Een veertigtal vrouwen een veertigtal mannen. En die waren in een situatie waar ze door een break-up gingen. En ze hadden hen een nasale spray gegeven, een neusspray, met zogezegd een chemical cure. Ja, ik lees allemaal in het Engels. Een, een ja, chemical cure um, voor een gebroken hart. Dus ze had iets gevonden dat mensen zich beter liet voelen. En voor dat experiment lieten ze um, foto's van hun ex zien. En daar, alleen na de nasale spray, na een dag, lieten ze ook foto's van hun ex zien. En, wat, en de scans die toonden aan dat ze zich beter voelden na de foto, allee, na de nasale spray, um, na het zien van de foto van hun ex. Maar wat blijkt die nasale spray te zijn? Eigenlijk gewoon niks. Dat was gewoon een soort van water met geurtje, of weet ik veel. Dat weet ik nu niet precies. En... Hoe, hoe je daarin merkt dat um, wanneer je gelooft dat je door een break-up geholpen wordt, dit een extreem grote invloed heeft. Um, het actie nemen op zich zorgt al voor resultaten, want ons brein reageert niet per se op dingen die er uh, werkelijk rondom ons gebeuren, maar vooral welke intentie we hebben hoe wij denken en waar ons brein denkt dat er aan het gebeuren is. Dat hoeft, als je bijvoorbeeld visualisatieoefeningen doet... of je droomleven visualiseert, dan gaat je je brein daarop trainen... om die um, dingen ook te gaan uitfilteren, die dingen te gaan zien in je, in je werkelijk leven. En hoe belangrijk dat het hier is dat je bijvoorbeeld tegen je, je brein kunt, kunt uh, zeggen... van ik ga zelfliefde, zelfcare toepassen om mijzelf beter te voelen, om, om ik ga heel door goede dingen voor mijzelf te doen. Bijvoorbeeld als je een bad neemt, of je gaat naar de sauna, of je rumt op, je geeft een signaal aan je brein dat je je mocht ontspannen, dat je van jezelf mocht houden, dat je mocht genieten, dat je houdt van jezelf. Dus eigenlijk geef je aan je brein het signaal, ik heel... Door goede dingen voor mezelf te doen. Door vrienden te zien, door te gaan sporten, door te mediteren, door tijd te nemen voor, zich, voor, voor mezelf. En daarin is die intentie zo belangrijk. En een break-up kan echt fucking pijnlijk zijn. En ik ervaar dit ook zo met ups en downs. In het één moment voel ik mij super sterk, zoals nu eigenlijk. Um, en dan, ik ga er zelfs nog die op in, dan zie ik de lessen. En dan denk ik van, ja, Shenne, je hebt u bijvoorbeeld... Um, allee, het enige wat, wat ik anders had kunnen doen, naar, naar mijn gevoel, is um, mij, de stabiliteit die ik financieel zocht, eerst voor mezelf gaan creëren. Het leven dat ik wil eerst voor mezelf gaan creëren, in plaats van dat te zoeken in mijn partner. Hij was financieel stabiel en ik denk dat ik mij... Dat is iets waarvan ik besef dat ik heb me daar misschien iets te veel heb um, En dat ik dat gewoon voor mezelf heb te creëren, dus die les pak ik echt fucking mee. Um, en ook de les van echt gewoon van mezelf te houden en mij niet te laten kleineren of dingen laten, mij laten twijfelen aan mezelf, mij niet goed genoeg voelen. Want ik weet dat ik vrij zelfzeker in een relatie ben gestapt en dat ik mezelf telkens kleiner en kleiner maakte. Um, hij zette zich ook boven mij, um, ik liet dat ook toe. Um, dus dat zijn twee lessen van oké, okay, mijn eigen leven creëren zoals ik daarvoor al altijd heb gedaan. En nog altijd aan het doen ben en beseffen hoe ver ik eigenlijk al sta voor iemand van 29 jaar. Um, dus dat en gewoon fucking van mezelf te houden, no matter what. Zijn toestemming niet nodig, iemand anders zijn goedkeuring niet nodig. En dat is dit wat deze break-up me echt komt leren. Dat is echt gewoon zoveel van mezelf houden. En mij durven terugtoonbaar te maken en zichtbaarder te maken. En goed, voor mezelf te zorgen. Um, dus een eh, break-up kan pijnlijk zijn. En we denken van, ja wat kan ik doen om me beter te voelen? En we willen zo de perfecte oplossing hebben. En we willen perfecte van, oké, okay, die stappen moet ik volgen. En dan ga ik mij beter voelen. Terwijl eigenlijk gewoon de intentie van gewoon iets te doen dat ons helpt, veel belangrijker is dan eender wat. Bijvoorbeeld, ik ga door deze break-up met de intentie dat ik me echt beter ga voelen. We hebben hier de perfecte remedie of het stappenplan, het perfecte boek of therapeut of coach nodig. Wat we nodig hebben is het gewoon fucking grote intenties dat we doen whatever it takes om ons beter te voelen. En er zijn zoveel manieren om dat te doen. Tijd spenderen met vrienden, of met vriendinnen, in mijn geval. Gaan sporten, gaan wandelen, in de natuur zijn. Leuke dingen kijken, leuke boeken lezen. Um, gewoon de intentie van, ik ga iets doen om te helen. Ik ga iets doen om hier door te gaan, om mij beter te voelen. Is het, om mij beter te voelen is eigenlijk gewoon het halve werk. Dus echt die intentie, want ons brein is zo krachtig. Als je denkt aan, die, aan dat experiment van de nasale spray, ons brein organiseert zichzelf gewoon door, door wat je denkt dat er gebeurt. En um, we gaan door dalen en we gaan door pieken en dat is onvermijdelijk. Maar het verhaal dat je jezelf daar rond vertelt, is ook mega belangrijk. Denk je bijvoorbeeld, hey, door deze break-up, of, of als je door iets anders gaat, wat, wat ook mag zijn, waar je bijvoorbeeld niet gelukkig mee bent, van dit maakt mij kapot, ik ga nooit meer zo iemand vinden, of, of wat je ook mocht denken. Of je denkt, ik ben een fucking overlever, ik kom hier zo sterk uit, ik ben zo geliefd en ik vind weer snel iemand nieuw, iemand die wel onvoorwaardelijk voor mij houdt, iemand die wel diepgang heeft, of ja, niet dat je geen diepgang had, uh, maar toch iets, ja, toch iets oppervlakkiger. Um, ik ga door met mijn leven, ik verbeter het. Um, dat is gewoon een totaal verschillend verhaal en een totaal ander gedrag dat je, dat je, gaat, dat je gaat vormen. Um, je kunt kiezen om ofwel slachtoffer te zijn van je omstandigheden en van deze break-up, of ofwel ownership te nemen, verantwoordelijkheid te nemen voor, voor je pijn, voor je lessen. En uh, niet als slachtoffer daarin blijven hangen. Want dat is een ander experiment dat ze um, getest hebben met uh, twee ratten. Dus één rat die uh, zat in een kooitje en um, die mocht kiezen wanneer hij in het wiel zou gaan lopen. En dan was er een tweede rat. En op de een of andere manier hebben ze dan dat rat van de tweede rat. ...gemaakt aan het rat of het wiel van de andere rat. En die moest dus gaan lopen wanneer die andere rat begon te lopen. Dus die, die deed exact dezelfde exact hetzelfde afstand, exact dezelfde snelheid, whatever. Maar de raadsresultaten waren super verschillend. Dus de eerste had alle positieve um, kenmerken van, um, van, van de exercise van de oefeningen. En de tweede... Um, waar die dus gedwongen werd, die um, had alle kenmerken van stress en eigenlijk een, alle negatieve kenmerken van, van exercise. En dat heeft ook te maken met, die met dat slachtofferschap. Dus in plaats van te gaan zien, dit overkomt mee, dat we ergens kunnen gaan voelen van... op. Op een bepaald level heb ik hier ook voor gekozen. Of bijvoorbeeld als dat nog te moeilijk is. van Ik heb dit misschien niet gekozen, maar dit is echt een opportuniteit om een beter mens te worden. Om te groeien. Dit is om te laten zien hoe sterk en resilient en geweldig ik ben. In plaats van te denken, dit werd mij aangedaan en ik wil dit niet. En um, ik, ik, ik heb dit niet, niet gedaan of ik heb hier niet voor gekozen. Ik wil alleen maar dat de pijn weggaat. Ik ben hier slachtoffer. Dat zorgt voor zoveel stress, zoveel hulpeloosheid en depressie en onnodig lijden. En het is normaal dat je soms zo voelt. Hè. Um, zeker als je niet de persoon is die het gedaan hebt gemaakt, dan, dan kan dat je echt overvallen. Maar wat als je beseft dat je ergens, zoals ik net zei, aan zo'n level dit ergens gekozen hebt. Bijvoorbeeld. in mijn situatie, ik heb um, meerdere keren gevraagd um, wat er was, um, ergens of hij mij nog graag zag, of hij nog verder wilde. Uh, ik heb uitgesproken dat ik, uh, dat ik meer diepgang wilde, of ik stelde bepaalde vragen. En door dat te doen, door eigenlijk mijn behoefte uit te spreken, heeft dat gezorgd voor de break-up. Omdat de andere persoon, hij dacht van dit is te veel, ik kan dit niet. Ik ben oppervlakkiger, ik wil niet zo diep gaan. Um, ja, en door er eigenlijk gewoon te, te staan. Ik heb echt superveel liefde gewoon in mij voor, voor mijn leven... Ook voor mijzelf niet altijd. Zeker als ik me onzeker voel. En dat komt vaak boven een relatie. En dat heb ik ook beseft dat ik de, dat in deze relatie deed dat ik me kleiner maakte en dat ik ben. En dat is fucking niet oké. Okay. Dus dat is een goede les. Maar ik heb gewoon zoveel liefde. Ik hou zo intens. En hij, hij zei ook: van... Um, als ik dichter naar je toe kom, dan word ik afgestoten. En ja,. Hij legt dat uiteraard bij mij, hè, omdat ik dan niet kan communiceren of dat, ik, dat ik, hij hey, mentaal niet aangetrokken is door mij. Whatever hij ook allemaal gezegd heeft, wat echt dikke bullshit soms is. Uh, maar oké, okay, los daarvan um, zag ik dat gewoon als steek: van ja, ik, dit is gewoon mijn amount of love. En hij kan dat echt heel moeilijk ontvangen. Hij is iemand die heel erg streeft en moet werken voor dingen. En wanneer hij niet moet werken voor mijn liefde. Of voor liefde, dan, dan voelt het niet als groot genoeg. Dus hij heeft ja, echt gezegd van ja ik voel het niet, ik wil meer voelen. Um, ik zie dat jij een heel, goed, allez, een, vrouw, een heel goede vrouw bent, maar ik wil gewoon meer voelen. En dat is hem volste recht. En ik heb hem dat ook proberen uit te leggen dat hij gewoon heel voorwaardelijk van zichzelf houdt. En ik hou onvoorwaardelijk van hem. En dat je, uh, dat je het gevoel heeft dat je niet moet werken voor, de, voor mijn liefde en dat dat gewoon als heel onveilig aanvoelt. En dat is wat er in alle psychologieboeken staat, in alle coachingsboeken, alle, alle, dat gewoon altijd boven komt. En ik heb hem dat proberen duidelijk te maken, maar um, ja, het, het kwam totaal, totaal, totaal niet binnen. En wat ook oké okay is, maar door die dingen te doen besef ik dat we inderdaad gewoon geen, geen match zijn. Jammer genoeg, want ik had het echt heel graag gewild. Um, maar dan weet ik niet dat iemand ja, beter komt die bij mij past. Dus ergens, um, hij heeft het gedaan gemaakt. En jij, misschien zit je in dezelfde situatie. Maar ergens kunt je misschien ook zien dat jij daar ook aandeel in hebt. Doordat hij bijvoorbeeld niet aan je noden kon voldoen dat het gewoon te veel was, dat je gewoon niet matcht op, op bepaalde vlakken. En als je dat hebt, kijk daarnaar en, en wees vier dat je klaar bent om je noden uit te spreken, om iets te riskeren, om een bepaald gesprek te hebben, om, om de relatie te riskeren. Um, dus alsjeblieft, train jezelf daarop. Allee, je moet dat helemaal niet. Um, ga zelf voelen wat je, wat je beter doet voelen. Maar ik zou aanraden, wees geen slachtoffer, maar neem verantwoordelijkheid. Eh, bijvoorbeeld, we zijn uit elkaar gegaan, in mijn geval, omdat ik bijvoorbeeld diepgang miste. Um, ik vroeg om meer en ik leid momenteel omdat ik een belangrijke beslissing voor mezelf heb genomen. Het is pijnlijk, het is moeilijk, het gaat naar ups en downs, maar ik neem mijn verantwoordelijkheid. En... Um, Beslis gewoon, oké, okay, ik ben geen slachtoffer. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn, voor mijn gevoelens en voor deze break-up. En dit is gewoon echt zo'n goede oefening om te groeien. Dus, even de vier stappen waarin ik zou aanraden om in een break-up om te gaan, is één, neem verantwoordelijkheid voor je eigen stuk. Dus zoals ik daarnet al heel veel beschreven heb, wees geen slachtoffer, maar... Zie je eigen verantwoordelijkheid erin, zonder oververantwoordelijkheid te nemen. Want bepaalde stukken die van dat niet communiceren, ik weet, dat ligt bij hem, dat ligt niet bij mij. Um, dus neem je verantwoordelijkheid voor de stukken waar, waar jij in, uh, mee in hebt geholpen in die break-up. En de tweede is dan, de tweede stap, ja, welke les of welke lessen kun jij hieruit trekken? En bij mij, zoals ik gezegd heb, is dat echt... Mijn eigen leven um, verder in handen nemen zoals ik al bezig was. Maar dat ik even aan de kant heb geschoven in deze relatie. Uh, omdat ik heel graag bij hem wilde zijn. En ik ben er nog altijd heel dankbaar voor. Uh, maar ik laat mij niet meer klein maken door iemand. No fucking way dat ik dat nog laat, toelaat. Um, en die zelf die stabiliteit creëer. ik heb een goed appartement en, en ik schaamde me op een bepaald moment voor mijn appartement, omdat ik zoiets had van ja, dat is niet zo groot als zijn huis en dat is niet zo in orde als, als zijn huis. En ik denk echt van ja, waarom moet ik me daarvoor schamen, dat is totaal geen goed teken. Um, en daarom besef ik ook van ja, ik, ik liet mij onder hem zetten en hij zette zich ook boven mij. Uh, dus dat zijn twee lessen van okay, die stabiliteit voor mezelf creëren. Een eigen leven allee, voor mezelf creëren. Dat ik superleuk vind, waar ik ook altijd, altijd mee bezig ben. En gewoon fucking veel van mezelf houden. No matter what. Wat iemand ook zegt, wat iemand ook denkt. En dan stap drie. Wat ook uiteraard heel belangrijk is. Is bereid zijn om die pijn te doorvoelen. Er gaan uh, momenten zijn waar je je goed voelt. En er gaan momenten zijn dat je iets ruikt, iets hoort, een liedje hoort, uh, dat je voorbij je favoriet restaurant kwam waar je samen uh, iets at kan zijn, waar een parfum, wat je ook is, dat kan ineens gewoon terug opkomen. Of dat je denkt aan, oh, het was zo fijn. He, ik heb dat dan, het was zo fijn als we samen konden koken, samen konden eten en samen in de zetel liggen, filmpje kijken, samen knuffelen, samen seks hebben. Ik, vond, ik heb daar allemaal heel erg van genoten. Um, en als die herinneringen opkomen, dan kan dat pijn doen. En dan is het gewoon echt die pijn te doorvoelen. Met wel afgewisseld, dat je daar niet in blijft hangen, um, die intenties om je beter te voelen. Van oké, okay, ik voel me nu misschien niet goed, maar ik ga nu iets doen voor mezelf uit zelfliefde. Iets waar ik me beter door voel. Door bijvoorbeeld bij mij naar te gaan, een bloemetje voor mezelf kopen, kaarsjes aandoen, een leuk boek lezen, wat voor ook mag zijn. Um, maar rijk uit, rijk uit, rijk uit naar, u, naar mensen die u lief hebben. Ik heb dit gedaan, ik heb naar, uh, ik denk, ah, ik weet niet hoeveel mensen, ik heb het tegen de belangrijkste, enfin, de mensen die ik het meest hoor, heb ik gezegd dat gedaan is. En ik heb bloemetjes ontvangen, ik heb veel berichtjes ontvangen, zelfs een kaartje. Allee, dat, ik voel gewoon hoe geliefd ik ben en ik laat dat ook toe en... Die andere persoon, zijn liefde, dat is dezelfde liefde als die van je of van je vrienden, van je huis. van gewoon universele liefde. Want liefde komt niet van één persoon. En dat is de illusie die we vaak hebben en die hij jammer genoeg ook heeft. Hij denkt van, deze persoon gaat mij gelukkiger maken, maar het zit zo in onszelf. We hebben eerst onszelf gelukkig te maken, alvorens we echt gelukkig kunnen zijn met iemand anders. En ik ben heel fier op mezelf dat ik dat heb kunnen ervaren. Dat ik echt al zoveel liefde in mezelf voel, voor mezelf, voor mijn leven, voor het leven, voor vriendinnen, voor mijn familie. Ik voel zoveel liefde. En dat heb ik ook in deze relatie zoveel mogen ervaren. Maar het was gewoon te veel, het was gewoon te intens voor hem. Um, maar voel je geliefd en laat je dragen door mensen. Ontvang, in plaats van je enkel af te sluiten, wat ook mag, wat ook goed is om te doorvoelen... Maar doe ook echt dingen met anderen. En um, met die intentie, ik ga dit doen voor mijn heer. Ik ga dit doen om hier te, in te groeien. Ik laat mij dragen. Ik ga daarover praten. Ik ga doen wat nodig is, whatever it takes. Ik kom hier door. Ik kom hier fucking sterk uit. Ik ga mijn leven in handen nemen zoals ik er altijd gedaan heb. En ik ga gewoon zelf een fulfilling een leven met voldoening creëren. Um, en stap 4 is dan. Um, ja, eigenlijk wat ik net gezegd heb. Je eigen awesome leven creëren. Um, dingen ontdekken, een hobby of een passie. Of, ik, heb al, ik ben altijd heel veel met vriendinnen blijven doen. Dat is iets waar ik van oplaad. Ik blijf met deze podcast bezig met boeken lezen. Ik vind dat geweldig. Ik ga ook, wanneer ik er klaar voor ben, terug op dates gaan heel grappig, dat is precies alsof mensen dat aanvoelen. Um, dan, allee, super toevallig, dan hebben twee mensen mij gestuurd. Dat ik denk van, wat the fuck? Um, het kan dus, maar um, dus je eigen awesome leven creëren en echt ook dankbaar zijn voor de mooie momenten die je gehad hebt en dankbaar zijn dat er nog heel veel mooie dingen op ons pad komen. Er komen nog heel veel mooie dingen. Er staan ons nog heel veel mooie dingen te wachten. En gun u, als dat gaat, gun uw partner, uw ex-partner, het beste. Ik, ik, ik gun hem zijn geluk en ik gun hem dat hij iemand hopelijk vindt, dat hij dat gevoel vindt. Um, terwijl ik er mijn eigen mening over heb, maar ik, ik gun hem dat en ik, ik hoop voor hem dat hij dat vindt. En ik gun dat, ik gun dat dan mezelf ook super hard. Iemand die, oh, die stevig staat en die wel communiceert. Um, die, die zijn twijfel communiceert, die niet gaat lopen ineens als het moeilijker wordt of als het niet voelt, want gevoelens zijn zo veranderlijk. Um, dat zoek ik in iemand. Dat is iets superbelangrijks. En iemand die waar ik, ik mij ook toe aangetrokken voel, en dat was ook zo. Maar dat zoek ik ook in mijn nieuwe partner. Maar iemand die gewoon er staat, zodat ik gewoon vrouw kan zijn en me kan laten leiden. En oh, daarbij ook gewoon van mezelf kan houden. En iemand die, ja. Um, yeah. Die mij ook um, graag ziet om wie ik ben en niet waarin ik heel veel moet veranderen. Dus je eigen awesome leven creëren en echt beseffen dat er nog zoveel mooie dingen staan te wachten. Want dat had ik in een boek van J. Shetty gelezen. Nog even heel kort. Hij was iemand die bij, ach oh, ik weet niet meer, bij Google had gewerkt. Zijn ontslag had gekregen of zelf ontslag had genomen, ik weet het niet. Daarna had hij gesolliciteerd bij, ja oh, of was het andere zo, ik weet het niet. En daarna bij. bij um, Amazon of zoiets. En die was er uh, twee keer niet houden En die had dat ook gepost op social media. Van ja, kijk, hè, ik uh, ben niet houden maar ik ben dankbaar voor de kansen, voor mijn sollicitatiegesprekken, voor de mensen die eerlijke feedback hebben gegeven. Echt zo die dankbaarheid geuit. En dan blijkt later dat hij aan een app heeft gewerkt, wat hij uiteindelijk WhatsApp noemde. En dat hij voor, oh, ik weet niet hoeveel miljoen of miljard heeft verkocht. En dat kan ook een les zijn van, oké, okay, dit is het misschien niet. Maar er komt nog zoiets mooiers in de plaats. En vertrouw daarop. Uh, dat is een quote van Gabby Bernstein. Obstacles are detours in the right direction. Dus obstakels zijn gewoon omwegen in de juiste richting. En uh, er staan ons dus nog heel veel mooie en nog mooiere dingen te wachten. Wees geen slachtoffer. Uh, kies voor je groei. Kies welke lessen je hieruit te leren hebt. Voel je pijn. Um, ga dan ook met intentie u beter voelen uh, en leer, begin om je eigen awesome leven te creëren wees dankbaar dat er nog zoveel 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 zo mooie dingen staan te gebeuren dus voilà dat was mijn bijdrage voor als je door een break-up gaat of door een moeilijke periode want uiteindelijk kunnen we dit op, op alles um, op alles hoe zeg je dat nu, op alles trekken um, dus bij deze ga ik het hierbij laten. Hopelijk heb je er iets aan. Ik wens je heel veel kracht, heel veel liefde. Heel veel uh, warmte. En um, tot de volgende. Mwah. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shanna King podcast te beluisteren.